Ora, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Vamos Falar de Fumotores. Uh, o, o tema de hoje, como, no, como sempre, é o MotoGP. Uh, em primeiro lugar, agradecer a todos os nossos patronos e patronas. Está uh, aí alguém a fazer eco? Se calhar não sou eu. Está melhor. Tá, lá. Como eu estava a dizer, agradecer sobretudo aos nossos patronos e patronas uh, do Vamos Falar de Fumo. Convido-vos desde já a subscreverem o nosso canal na Twitch, os nossos canais no YouTube, Instagram, Twitter e ouvirem sempre nos canais próprios os nossos podcasts. Comigo tenho o Ivo Gonçalves. Ivo, muito boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Uh, fala um bocadinho de ti e da tua experiência com o MotoGP, se faz favor. Olha, é, muito sinceramente é uma coisa que eu gosto, que eu gosto e acompanho e isto é uma primeira experiência para mim, mas estamos aqui para, para falar e para, e para trocarmos ideias sobre, sobre a maneira como vemos a modalidade e, e vamos a isso, não é? É isso, é isso. Bom, sou um fã, como podem ver ali atrás, de alguns pilotos em, em específico, mas da modalidade em geral. Ah, não, não se percebe, não, não. não se repara. E, e para nos fazer companhia hoje, temos, eu acho que é uma estreia, acho que a maior parte das pessoas não te conhece pela cara, uh, és Tomás, mais conhecido por o Miguel Oliveira da Depressão, ou Depré, neste caso, uh, Miguel, Miguel não, perdão, Tomás, isto vai ser difícil, uh, apresenta-se, faz favor. Miguel. <risos> Então, sou o Tomás Glória, vocês devem conhecer como Miguel Oliveira de Pré, uh, e sou mais um apaixonado pelas corridas de motos e de carros, que vem falar aqui, pela primeira vez assim a falar abertamente, da, pronto, da minha, minha opinião, sobretudo, né? Pá, confesso que sou mais um, um fã do Miguel Oliveira do que do resto. Também ainda não tenho A minha opinião vai ser sempre muito parcial, mas pronto. Pois. <risos> É o que é, eu acho que hoje a opinião vai ser parcial aqui um bocadinho a todos uh, e a quem é, está no chat a seguir. Pela vitória que aconteceu, não é? É obviamente ah, que vamos... Uh, se estão aqui à espera de pessoas que vão procurar desculpas, que, que vão tentar arranjar argumentos, não é isso. Nós aqui estamos para falar bem do Miguel e, e é com isso que contamos. Mas Tomás, já agora, de onde nasceu esta ideia do Miguel Oliveira de Prep? Olha, então, hum, eu sou, digamos, um adepto, pá, recente, não digo recente, mas não acompanho o Miguel desde o início do Moto3. Hum, comecei a acompanhar mais na última época dele do Moto2, uhum. mesmo assim, pá, não via todas as corridas, vinha uma outra, pá, e na primeira época dele do MotoGP comecei a gostar imenso. Um, pronto, desde aí comecei, comecei a acompanhar tudo e, pá, e vi que faltava sentia que faltava um bocado esta onda no, no motociclismo no Twitter, principalmente porque via-se muito no futebol e disse tudo e os brasileiros também já tinham umas quantas contas e, pá, e eu decidi, porque não mais para gozar para tudo do que para ser uma cena a sério mas, yeah. mas cá estamos, não é? Tens a tua página também a crescer e, e estas vitórias ajudam. Uh, e, e para quem, quem pode achar que o, aqui o Tomás foi convidado assim um bocado à, à última da hora para, para vir comentar apenas a vitória, eu vou recordar que na sexta-feira eu e o Tomás estávamos a conversar, já, já tínhamos isto marcado há algum tempo e a meio da conversa surgiu que este era, ia ser o, a segunda-feira ideal para tu vires. Que tínhamos quase a certeza que exatamente está aqui a prova. Ah, sim. Mas é verdade <risos> que o Rui, há, há duas semanas que eu tive um problema, ele de última hora não pude estar presente, e já tínhamos falado sobre que era a ideia dele convidar o Tomás para vir aqui, porque eu por acaso não conhecia a página e ele é que me apresentou e falámos disso na altura. Disse, ah, pai, mas foi antes da corrida de Losail que falámos disso. Sim, isto é, é mais para pa provar que tanto eu como o Tomás já, já suspeitávamos que, que hoje íamos estar aqui a falar na vitória do Miguel. Mas uh, vamos entrar então agora na corrida e, e temos que falar do momento mais marcante deste fim de semana. Uh, que foi sem dúvida a reza no meio do pit lane 
lá daquela senhora para, para afastar a chuva, que na verdade resultou. E o Miguel tem muito a agradecer a essa jovem, nós portugueses também temos muito a agradecer a essa jovem. Esperemos que ela faça parte do, da caravana que é o MotoGP daqui para a frente e até de outras modalidades, há modalidades que estão a precisar muito destas pessoas. E agora, um bocadinho mais a sério, Ivo, o que achaste da, da corrida? Uh, olha, a opinião geral foi que uh, a previsão para a corrida já era, já era de chuva. Aliás, não só para a corrida, como para a qualificação e para os FP já era de chuva, acabou por não acontecer. E sabemos que o Miguel é forte uh, em piso molhado, não é? Uh, a partir do momento em que, em que a, previsão, a previsão é de chuva e que o Miguel... Uh, faz um, um sétimo lugar na qualificação, sabendo que ele geralmente faz bons arrancos, como tiveste vários exemplos o ano passado. Uh, uh, aliás, ele nunca ganhou nenhuma corrida uh, com, uma, com uma pole position. Uh, sabias que a coisa até podia correr bem. E, 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 e estando tu num ambiente de chuva, a, a probabilidade disso acontecer era grande. Uh, e foi o que acabámos por ver, o, o que acabou por acontecer, não é? Sim, exatamente. Um, o Miguel parte da, da terceira linha da grelha. Eu, para quem teve a oportunidade de ver o, a corrida de Moto2, o, o Sérgio Garcia salvou erro. Sérgio Garcia ou Ivan Guevara, agora estou na dúvida. Mas Moto, parte da... Moto2 ou Moto3? Um, no Moto2. Ah, Moto2. Uh, ele parte... é é, exatamente, Sérgio Garcia, desculpa ele parte da, da, da sétima posição exatamente do mesmo sítio do Miguel e em menos de nada está lá na frente mas eu em relação à Moto3 tenho uma opinião pá, o, o Plutão, é, normalmente há uma divisão de dois Plutões os Plutão pela vitória e os outros ficam mais para trás mas o Moto3 é tão competitivo e as, e as motas é, geralmente é são, são todas KTM ou Honda ou seja, são todas do mesmo nível é, é, aquilo Tu, a duas voltas do fim, podes estar em oitavo e podes ir ganhar a corrida. É, é completamente é louco. Por isso é que eu também é, tenho preferência em ver Moto3 é, é, ao Moto2. É mais emocionante. Vá. Aqui o Martim a deixar uma correção. É verdade. O Miguel partiu da pole em Portimão. Ah, é verdade. Sim, é verdade. Sim, sim. E esmagou, literalmente. É verdade. Fez uma, é verdade. Em, no Red Bull Ring é que não e em Barcelona também não. Uh, assim é que é. Peço desculpa pelo meu erro. Já ah, me lembrava como foi a primeira vitória, já foi há algum tempo. Por isso é que é sempre bom termos aqui a malta para nos chupar. Sim, 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 sim. Pode falhar alguma coisa. Oh, não estamos isentos. É. Tomás, e tu? O que é que achaste da corrida? Com esse lado mais parcial. O lado mais parcial, não. Opa, eu quando acordei, acordei também 10 para 7. Quando vi que estava a chover, fiquei feliz, óbvio. Sabemos o potencial do Miguel à chuva, mas acho que não era por aí. Se o Miguel... Acho que pelos treinos, mesmo se fosse a ser que ele conseguia fazer uma boa corrida, um, se conseguisse o arranque, foi exatamente o que ele disse na, também numa das entrevistas pós-corrida, que o arranque foi fundamental. Uhum. Um, ele não apontava propriamente para uma vitória, disse que um, um top 5 já ficava feliz, uh, mas com o arranque depois deu para ver que dava para ganhar e, e agarrou. Sim, mas... é importante, só desculpe estar-te a interromper, porque na altura, quando foi o FP2, salvo erro, como havia previsão de chuva, aquilo foi um bocado ali já em estilo de corrida. Ou seja, o Miguel aí teve sempre na frente. Depois, por opção da KTM, salvo erro, se eu tiver a dizer algum disparate, alguém que me corrija, houve uma, houve uma mudança de pneus na altura do time attack e o Miguel acaba por descer ali uns lugares, uh, uns lugares na, 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 não era qualificação, era FP, mas acaba por descer ali uns lugares que o acabaram por, pelo prejudicar, no fundo. Mas como ia haver essa previsão de chuva, uh, os, as equipas e os pilotos tomaram essa postura de, de, fazer, de serem mais competitivos nessa, nessa sessão de treinos. Sim, no, no FP2, uh, é. o FP2 foi, foi o, o que mais me chamou a atenção do Miguel. O, o ritmo de corrida dele era o melhor no, durante o treino. Não fazendo o melhor tempo, era o que estava a conseguir fazer voltas consecutivas mais rápidas. Era o que estava a conseguir estar ali na zona do 1, salvo o 1, 22, 1, 23, constante, constante, constante. Uh, e isso chama a atenção quando, quando o piso está seco. Okay, nós tínhamos a perspectiva do piso molhado, o Miguel ser forte no piso molhado, é. mas mesmo no seco o Miguel mostrou. No Time Attack, tanto no FP2 como no FP3, nós vimos sim o Miguel a descer. E eu acho que a KTM em momento algum procurou 
e o Miguel também, claro, procurou ter uma moto rápida em one lap. Procurou sempre é. ter uma moto consistente. Isso também tá, teve a ver também com o que estava a ter com a mudança do, dos pneus, porque foi, foi estratégia deles. Se bem ou mal, acabou por ser boa, porque ela acaba por ganhar a corrida, não é? Uh, mas, mas foi estratégia da, da KTM. Sim, o, o, os tempos que ele faz do, ali durante 30, 35 minutos no FP2 são todos com pneus duros. Sim. E depois... E sem, portanto, enquanto todos os pilotos estavam o Espargarou, o, o Marques também, <coughs> estavam todos a rodar com o Macio à frente e médio atrás. E o Oliveira estava a optar pelos dois duros e mesmo assim a fazer melhores tempos que, que os da frente. Um, agora, a, a qualificação acho que nunca... Não vai ser sempre o forte do Miguel, vai ser sempre uh, uh, o calcanhar daqueles do Miguel, mas que ele sabe compensar muito bem com o ritmo de corrida uh, bruto. E ele custa-me dizer isto, pode soar a desculpa, mas falta-lhe mota. E falta uma equipa que acredite também muitas vezes no Miguel, mais do que o KTM, tem mostrado até agora uh, acreditar. E isto não, não estou a querer desculpar uh, corridas, não, não é desculpar resultados, todos sabem a minha opinião em relação Sim. ao Miguel. Mas o... isto, isto é uma pergunta interessante que eu vou fazer aqui ao, ao Tomás e depois também quero puxar ao Ivo. Esta vitória e este início de temporada o que poderá significar nos próximos meses para, para a renovação ou para a troca de equipa do Miguel? Tomás, começo por ti. Pai, eu duvido que o Miguel queira por si mesmo mudar de equipa. Pela postura dele, ele sempre disse que queria ser campeão do mundo pela KTM e duvido que mude assim do dia para a noite isso. Agora, se a KTM continuasse inclinada para o Binder como tem parecido, parecido estar nos últimos meses, principalmente no final da época passada e agora, pronto, no início um bocadinho também, um, pá, não dava, o Miguel não consegue estar numa equipa em que só olham para um piloto, por isso tinha que arranjar outras oportunidades, iam aparecer de certeza, mas, mas acho que não vai surgir da parte dele uma vontade de mudar. Vou dar a minha opinião em relação a isto. No final do ano passado o Binder renova, salvo erro, até por mais dois anos. E o Miguel não renova ou não renova. E na altura, foi na altura que se falou, quando, quando o Vinhal saiu da Yama, que o Miguel era uma possibilidade e, e que ainda já não sei quem que falou agora eu posso, semana, Desculpa, Ivo. Eu posso dizer aqui, e Sim. posso dizê-lo sem problemas, o, o contrato da Yamaha, para a equipa oficial, estava em cima da mesa do Oliveira. Pois é, sim, sim, e o Rui confirmou isso. O Rui Balmão também já falou nisso. Sim. Com tudo o que fosse indenizações para serem pagas à KTM para o retirarem a meio da temporada e foi o próprio Miguel que recusou ir para a Yamaha. Foi o que, foi o que acabaram por, por fazer com o Morbidelli na Petronas e acabaram por pagar, apesar de ser equipa satélite, por, por pagar também para, para ele ir. Pelo ir, se vocês virem o Unlimited, conseguem, vão, vão ver essa, essa parte depois lá, lá mais para a frente. Uh, mas pronto, o que me dava, o que me dava, uh, o que me fazia parecer era que, era que a KTM realmente avalia uma altura uh, que deu ali o, o, alguma prioridade ao Binder. E na minha linha de pensamento era o Miguel efetivamente ganha corridas, uh, mas uh, não, não é como é que eu tenho de explicar. O Binder, por, por por mais estranho que isto possa parecer, acaba por ser mais consistente, acaba por pontuar melhor. Tu tens um exemplo de um, de um piloto que foi campeão do mundo, com o Juan Amir, que não ganhou uma corrida. Ganhou Mas... uma, ganhou uma. Ganhou, ah, ganhou no, no fim, uma... salvo. O Ricardo não, Torno, não foi? foi logo no início. Ou foi logo no início? Pronto, no mas, ganhou uma. Uh, mas ganhou uma. Uh, uh, e, e, tu, e se tu tiveres sempre uh, ali na parte de cima da tabela, vais pontuar mais do que, do que ganhares uma ou duas vezes. E às vezes pode, pode ser isso, e pode ser que tenha a ver com, com a consistência, mas depois tudo o que aconteceu o ano passado, com os problemas que a moto teve, etc, etc. Uh, acho que este ano as expectativas foram mais baixas, não houve tanta, de, de, tanta coisa de dizer, ah, vou voltar para ser campeão do mundo, porque no ano anterior houve um bocado essa expectativa. Uh, ele ganha duas corridas e depois, uh, e também nós, como portugueses e, e gostamos da modalidade, etc., estamos sempre, queremos sempre mais. E depois já chega ali uma altura que ele não ganha ou não é consistente e nós, epá, este gajo já não fala nada. E efetivamente tu tens gajos no paddock, uh, pilotos no paddock, que, o, o caso do Aleix Pargaró, que fez um pódio, teve na Suzuki e fez agora um pódio com o April e está lá há quase uma vida. Uh, e a malta às vezes, ah, se calhar, e eu também falo por mim, por próprio, 
toda a gente acha que às vezes tem comentários, não fazes bem a análise de uma pessoa que está aos anos que ele está, o que já, o que já ganhou, uh, é, é, é bastante. Porque o Miguel, uh, acho que salvou erro, tem seis vitórias de Moto3, seis de Moto2, e já vai na quarta de MotoGP. Após anos em, em que está, acho que é, acho que é que alguma coisa. E, e, e agora vamos ver como é que corre esta época, sem criar muitas expectativas, porque para a semana se correr mal, já a gente vai dizer, é pá, claro. já, já correu mal. Somos todos assim, não é? O, o Miguel Freire deixava-nos aqui uma pergunta interessante. O, o que seria ver uh, Marques com Oliveira na onda? Seria bom, seria mau? Isto, dizendo Epá, eu que acho o Marques que isso... continua. Sim, se o Marques continuar a se voltar a correr, que isto acho que não, o que aconteceu agora acho que não foi uma brincadeira nenhuma, uh, eu acho que é comparado, fazendo uma conversão com a Fórmula 1 é, é ser os colegas de equipa do Verstappen. É, que ninguém, é aquela posição que ninguém quer estar. Mesmo com os problemas que o Marques tem. Se olhares bem os colegas de equipas do Marques, os últimos, uh, o irmão e agora o, o, o Espargaró. E, e o Espargaró mesmo passado, fez zero, o irmão quando esteve lá fez zero também. Sim. Apesar, e, apesar de este ano ser um bocado, é um bocado diferente, a moto não é, não é totalmente feita para o Marco Marques, mas os anteriores era. O Espargaró está a correr uma moto feita para o. Achas que a onda estava a prover? Que algo deste género pudesse acontecer. As alterações que fez na moto dá, dá a entender que sim, ou então queria ter outro piloto competitivo. O, o, os, outros, os, os outros pilotos que tinha tido não, não tinham sido, colegas de equipe não tinham sido sequer competitivos. O irmão, o Alex Marques, então, não, o Puspargaroi, ainda, salvo erro em Silverstone, ainda, ainda fez uma boa qualificação, mas também não, não fez muito mais que isso. Pelo menos o que eu tenho agora de memória. Não, ele. Acho que o Alex tá... Marques até foi um dos melhores que passou por lá. Ah, como sim, com o Jorge Lourenço. Ah, sim. O Jorge Lourenço foi. O mundo não fez nada pela onda, sim. foi uma desilusão. Pois, depois tiver, tinhas, o Dani Pedrosa fez, pronto, nunca foi sim. campeão do mundo, mas era, era efetivamente bom, não é? É, é. dos melhores pilotos que, ser, que não foram campeões do mundo. Os que foram campeões do mundo, sim. E, 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 é, e é uma grande ajuda à KTM, Sim. sendo o piloto de teste uhum. e vocês pensarem bem o ano passado quando ele corre no Red Bull, Red Bull Ring que tem aquele incidente depois à bandeira, bandeira vermelha com, o, com a Aprilia do, do Salvador uh, foi o melhor piloto de KTM com o Wildcard que é também se calhar nunca mais teve nenhum Wildcard <risos> sou eu aqui a, a dizer isto sem conhecimento e tudo mais gostavas de ver isso? Uma parceria Marques-Oliveira? Claro. Mas é que não desgostava, por acaso. Não desgostava, mas não na onda. Não sei. O Marques que viesse para a KTM. Uh, não sei. A onda nunca me trouxe muita confiança. Eu tenho uma onda em casa, mas... Ah, não, porque eu gosto da marca. Mas a, a equipa, não sei. Uh, este ano parece estar melhor, mas... O foco no Marques, por acaso, a comparação com o Verstappen... Acho que é perfeita. É, um, é, é, é difícil. É, é difícil. É difícil ser, para uma é. equipa que está há anos focada num piloto. Focada naquela pessoa para ganhar. Pois. Que é o caso da Onda. Exato. E eu acho que este, que este ano a Onda, se não tivesse acontecido o que aconteceu, por se o Alenas bem, a primeira corrida que ele faz não foi má. O ano passado fa, uh, ganha nos dois sítios que, que ganha sempre, que é no, uh, no Texas e na Alemanha. Na Alemanha. Que é o é de esquerda que é, que é lá que tem ou mas também te vou dizer uma coisa, Ivo. A corrida na Alemanha, se tem mais duas voltas, ele não a ganhava. Ah, sim, sim, sim. sim. Depois faz outra coisa à frente. Ele faz, ele faz uma corrida uh, em Jerez, que vai sempre atrás do Banhaia, depois andam ali enrolados até à última volta e o Banhaia acaba por ganhar. Que salvo erro foi a primeira vitória do Banhaia, depois o Banhaia ganha, ganha na, na corrida seguinte e começas a aproximar do quarto armas. Aproximar, não se assim tanto, mas deu ali um bocado de emoção ao campeonato e depois a seguir a isso acho que é quando vai para o Texas que ele volta a ganhar e faz, mas é um dos sítios onde, onde ganha sempre, onde é, onde, onde é fortíssimo não é? e é se este ano correr a Alemanha também vai ganhar outra vez, mesmo com os problemas todos que tem, vamos ver o que é que vai acontecer mas acho que depois do que aconteceu uh, no warm-up acho que vai ser complicado para ele voltar nem estou a ver os médicos a uh, a, a serem benevolentes com ele para, para deixar correr assim mesmo que ele queira para deixar correr assim sem, sem condições de segurança Houve alguém que me disse 
uh, eu não, não me recordo mesmo quem e, e o que eu vou dizer pode não ser correto, mas houve alguém que me transmitiu que se tu tens três conclusões uh, no MotoGP, tu, tu, os médicos metem de lado automaticamente. Eu não tenho a certeza do que estou a dizer. Por acaso nunca, nunca tinha ouvido isso, mas isso até faz sentido, porque eles já têm aquele problema de visão dupla. Ou, me, ou três conclusões no mesmo ano e ainda não consegui, não, não, não me aprofundei a procurar sim, sobre sim, isso sim, também. Sim, mas é capaz, é capaz de é capaz. Mas é, aqui a questão das conclusões é engraçada, porque se o Marques teve uma conclusão e se isso pode levar a perder, se isso pode levar a perder até perdão, a licença para conduzir, a ser metido de parte. Sim. No Moto2, salvo erro, este fim de semana, num free practice, nós temos um piloto que cai e fica inconsciente no meio da pista. E que já tinha acontecido no Moto3 em Lozail também. Fica, ficou inconsciente, já não lembro qual é que foi, mas também ficou inconsciente ali uns, uns, uns bons segundos. Depois voltou-se a levantar, que até a transmissão deixaram de dar e depois quando, quando voltaram a focar já estava de pé. Mas também vês logo pela maneira como cai que ficou inconsciente. Pronto. Uh, e, e pega na moto e segue. E isto assusta-me um bocado. Porque aí há uma permissão. E agora vão-me dizer, ah, então mas para que é que estão lá os marshals ao lado a fazer e que o libertam para a pista? Pois nós não temos poder nenhum sobre isso. Pois isso é a decisão do piloto. piloto. Se mete em cima da moto e acelera, eu não posso fazer nada. Tu sabes, eu, melhor, que ninguém, que isso, tu sabes melhor que ninguém que isso acontece muito e tu vês... E tu, uh, tu vês muitas vezes, uh, mesmo quando há quedas, uh, às vezes a, o, os próprios comissários de volta do piloto e eles insistirem que querem voltar para a pista. Já se perdeu um piloto por causa de uma situação dessas. Okay? Um piloto que teve uma queda, que ficou inconsciente, se levantou-se, pegou na moto, seguiu e voltou a desmaiar. Pois. Portanto, é coisas que não, não, não são para brincar. E mais do que não serem para brincar com, com, com o próprio piloto, é com toda a gente que está à volta do circuito, com, com os outros pilotos, com, com, com o staff, com os marshals, com, com quem quer que seja. E isto é algo que o MotoGP tem que começar a pensar, na minha opinião. É a liberdade que nós temos que ter dentro de pista para dizer a um piloto, sai, que tu não podes voltar a entrar. Acabou. E agora faço-vos faço aqui uma questão. Não sei se vocês já pensaram nisto. O Marco Marques, possivelmente, a corrida dia 3 de Abril não vai correr na Argentina. Hum. E a Honda, o ano passado, uh, tomou muitas vezes a opção de não levar o segundo piloto. O Valdo vai ser o Bradal. Sim, isso, isso, isso vai ser de certeza. Mas acham que vai levar uh, ou, ou hum. vai acabar por continuar a, a não fazer pontos para a equipa, apesar do Bradal... Raramente, o ano passado, acho que as corridas que fez, não sei se pontuou uma vez, não. Uh, ou vai ter a opção de só continuar com um piloto. Não faria sentido. E isso mostrava muito o que estávamos a falar há bocadinho. O foco era apenas no Marco Marques. E, para te responder isso, eu vou pegar numa pergunta que foi nos deixada aqui. que Quem seria, no, saindo do Marques, da onda, quem é que seria a opção? E eu acho que até à próxima corrida nós vamos ter alguma informação sobre este assunto. Se o Marques fica ou se o Marques vai. Sim, porque se o Marques não fica, a Honda vai ter que ir buscar um piloto ou vai ter que fazer o que falámos há bocado na hipótese que a Yama podia ter feito com o Miguel Oliveira para, para ir, ir buscar um piloto. Não estou a ver a Honda ir buscar um piloto de motor. Eu, eu vou-te dar um exemplo. Isto, isto pode parecer uma coisa muito estratosférica, mas também quero, já agora puxa a vossa opinião. Eu acho que a Honda já tem o sucessor do Marques debaixo do olho há pelo menos três anos. Esse nome chama-se Pedro Acosta. Apesar de ter contrato com a KTM, apesar de, de ter vindo da KTM Rookies Cup... Eu acho que mais... não é só a Honda que era o Pedro Acosta. Pois não. Pois não. não estou Mas poderá ser o momento perfeito? De forma a não perder o Pedro Acosta? É muito certo. Não sei. É muito certo. Não sei, porque também havia muita expectativa, e já vamos falar disso mais à frente, do, do Pedro Acosta para o Moto2 e as duas primeiras corridas foram o que foram, foram, esta um bocado condicionada ali com uma situação, mas já vemos de falar, uh, mas não, não sei, e, e o ano passado houve, houve esse rumor, não sei se é verdade ou se não, mas se vocês quando virem agora o, o Unlimited vão perceber, há uma pessoa que faz um comentário sobre o Pedro Acosta, que estava muito dele como piloto, e falou-se que havia a hipótese dele ter, dele ter ido para a VR46, o que não sei se seria assim tão viável, porque... A VR46 normalmente só tem os pilotos da academia, mas 
como era um fora de série, uh, era capaz de ter um lugar, digo eu, não sei. Mas isso também depois acabou por não acontecer. E tu, Tomás? Pai, o Acosta já veio muito... Não digo que veio muito cedo para a Moto2, mas trazê-lo já para a MotoGP é estupidamente cedo. Uh, para substituir o Marques na onda, eu sinceramente gostava imenso de pôr o Leo Cona. Apesar de... do último incidente em Portimão. Eu gostava dele. Uh, e não passei a não gostar, apesar de no momento ter sido um bocado quente. Um, ele agora já está afiliado à onda no, no Superbike. E, e acho que isso, se ele voltasse para o MotoGP... Desculpa lá, desculpa interromper. É, mas isso foi uma coisa que eu me esqueci de dizer há bocado. O, o Iker é, é uma... É, possivelmente, nós estamos a falar... Se calhar até vai ser a primeira opção a saltar para... Uh, se calhar para correr no MotoGP. Uh, eu tenho uma opção de... eu tenho uma opinião vai, diferente. Sim. É. Eu acho então, que se a Honda... Eu acho que se a Honda fica neste momento sem piloto... E quando eu digo ficar sem piloto é o Marques ter mesmo que se afastar do, do motociclismo. Eu acho que a Honda vai buscar o Top Rack. E, e explico porquê. O Top Rack sabe que, não vai, que, que a moto, neste caso, ou não foi para a Yama porque sabia a moto que ia ter este ano. E preferiu ficar nas superbikes, onde neste momento é dono e senhor, e para mim é neste momento o melhor piloto do mundo, com, com uma margem grande. Isto é uma opinião. Uh, e eu acho que a Honda, se tiver que ir buscar alguém, quer ir buscar alguém com experiência, quer ir buscar alguém vencedor, quer ir buscar alguém que, que alimente mais a moto, e que continua a desenvolver a moto o trabalho que o Top Rack fez na Yamaha foi de gênio de gênio levar aquela moto onde ela está agora uh, é um piloto que se assenta muito bem às motas de hoje em dia no MotoGP o estilo de condução dele uh, é muito semelhante ao estilo de condução que, que os pilotos de MotoGP têm nas superbikes nem são muitos se nós formos a ver, não são muitos temos o, o Top Rack, temos o Nozane uh, Conseguimos perceber isso quando o Gerloff vem para a Yamaha e não consegue sequer uma boa velocidade de ponta. A minha opinião Eu é mesmo essa. Os pilotos vieram, vieram substituir na lesão do Morbidelli e, e foi outra situação qualquer que aconteceu. Foram, foram desastrosos. Foi o, quando o Rossi teve Covid, salvo erro. O Rossi Ou também teve Covid, o... depois o Morbidelli foi... passa para a equipa de fábrica. E depois é que, o Dovi, é que vão repuscar o Dovizioso já nas últimas corridas. Já quase no final, quando o Vinales tem os problemas. Sim, sim. Uh, pronto, e para concluir, eu se fosse o diretor da onda e se tivesse escolher alguém, ia buscar o Top Rack. Pá, e pagava o que ele quisesse. Pois, mas, eu, mas o, 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 rumor, o rumor é que o Top Rack vai para a equipa de fábrica, neste caso. Uh, uh, também se, também já, já, se, já se falou que possivelmente podia ser para o lugar do Quartararo, porque não, não está satisfeito com a moto, e se calhar para o ano, agora, até, fe, até fez um bom resultado, mas vamos lá ver se vai ser, conseguir ser consistente como foi o ano passado. Quartararo na onda? Por que não? A única coisa, eu não sei nem que eu li isso, mas li isso em qualquer lado, que, que a possibilidade, havia uma possibilidade que seria a Ducati, não sei. Isso agora, Sim, isso eu também li. A dança das cadeiras, uh, aliás, a única pessoa que tu tens a certeza que vai ficar numa equipa, Salvo erro o Brad Binder que renovou com a KTM, o resto, o resto acho que nenhum dos outros pilotos. Há outro acho... piloto qualquer que tem. O Banhaia também renovou agora. O Banhaia, pronto. O Banhaia renovou agora, sim. Mas são os únicos pilotos, por isso é que também se fala em relação ao Miguel Oliveira, que pode ir para aqui, para ali. E... Sim, sim. E quando não fazia resultados, já podia ir para as superbikes. Tens um, tens um lugar que é certo, que é o do Zar, que vai sair da Pramac, Prama, que vai para as superbikes. E, e aí vai abrir um lugar e o resto não sabes o que é que vai acontecer. E estás na segunda corrida e estás a falar disto. Pois. Então não sabes. Eu acho que a vitória do Miguel vai mexer muito com, com a dança das cadeiras. É só por isto que estamos a falar neste tema um bocadinho. Para não falar do, de uma equipa que dizem que vai, vai entrar, que é porque há a possibilidade de entrar. Epá, isso é que eu gostava. E sabes que eu, eu gostava, gostava muito gostava de ver, de ver dois ver. portugueses nessa equipa. Gostava, gostava de ver, mas não sei se isso vai realizar ou não, não é? Mas era, eu acho que era bom ver mais uma equipa. Aliás, para não te, só também para não ter oito Ducatis. Acho que era, era mais uma marca, era diferente. Aliás, duas equipas poderiam entrar. A própria Kawasaki também tinha capacidade para entrar, já lá teve. Ah, a Kawasaki está... Eu acho que ele está... Está focada nas superbikes e, ah. e os títulos que teve com o Jonathan Ray. É... Pronto. 
só o ano passado é que não ganhou teve o top rack Epá, pois, um top rack do outro mundo Bom, lá está não, para mim é o melhor piloto do mundo atualmente não, não há muito mais a dizer tu, aqui para acabarmos só a corrida de MotoGP quero só deixar aqui uma, uma menção honrosa ao Darren Binder ah, é o isso. Puto fez uma é isso corrida espetacular que, contato, dizer, que fez um corridão um corridaço, ali a mostrar uh, os ombros, os ombros não, perdão, os cotovelos ao irmão, sem problemas. Mas isso, ah. mostrar cotovelos e mandar malta ao chão é com ele. Também é verdade. É, é a especialidade. É, mas, mas teve bem, teve bem, teve bem, e, mas depois, e depois tens desilusões como o Banhaia, que faz um 15 lugar. É. A maior desilusão para mim foi o Miller. Epá. Conhecendo o Miller à chufa, como o conheço, o Miller, eu quando foi... vejo... Desculpa estar a interromper, mas eu quando vejo o Miller e o Oliveira, os dois na frente, eu, eu até escrevo um tweet a dizer isto, vamos ter os dois melhores pilotos de chuva. Chuva, de, <risos> terem uma luta incrível. E de repente o Oliveira desaparece, portanto, já chegou nem o Miller consegue... Eu quando fiz o meu fantasy, pus o Miller e o Oliveira, pois eu, eu não pude mexer mais, mas as apostas eram essas. Uh, mas o Miller, uh, uh, ali uma altura que se defende bem, dos Arca, tentava fazer uma boa corrida o, o, depois o que eu ouvi, o que eu ouvi ali é, era que ah, o Quartararo fez uma boa corrida e, efetivamente não fez, porque arranca da pole position perde aqueles lugares todos, depois faz uma boa recuperação, mas ele fez uma corrida consistente e o Miller, achei sempre que, ia, que nunca ia perder o lugar de pódio, porque acaba por perder no fim e faz um quarto lugar que, que até agora, sem ser a, a Grecini, foi a melhor Ducati de, a melhor Ducati de fábrica, foi a melhor classificação Sim. Que o Banhaia no Elasai ele também faz uma classificação péssima. Mas, mas o Miller parece que se cansa completamente uh, mais para o fim da corrida. Nas últimas corridas tenho notado isso um bocado. Ele cai sempre um bocadinho no fim. Não sei se é falta de preparação física ou assim, que ele também é um mais descontraído. Parece que não querer saber muito disso, mas se calhar. O Miller gosta de ver uma cerveja. Pois, mas Ou então também pode ser que sabe que se calhar não tem lugar garantido ou, já não, tem, ou não tem mesmo lugar para o ano na, com a renovação do Banhaia e, e não sei se calhar está um bocado eu acho ali. que o Miller é daqueles que não sai muito sinceramente o ano passado na, na, na conferência de imprensa dos do chefes de equipa a última que fizeram em Valência uh, o italiano lá de, agora não estou a lembrar do nome do, da Ducati deu a, deu a entender que se o Miller tinha que dar um corda aos sapatos, porque se não desse... Na altura o Banhaia também estava em alta e, e é fácil dizeres isso, não é? Claro. Porque se pensares agora, o Miller já deu mais pontos à equipa do que o Banhaia. Se para a semana faz um pódio uh, ou ganha uma corrida, uh, a coisa muda de figura. Era o que estávamos a falar em relação ao Miguel Oliveira. Aqui uma pergunta do Dart Veiga e o que dizer do Binder que fez a corrida toda com height device em baixo por erro de funcionamento. Mesmo assim, um oitavo lugar. Uh, isso, isso foi mas bom. o colega de equipa fez o primeiro, o primeiro lugar o que o que não ouvi, não ouvi, desculpa mas, mas é o, primeiro, o colega de equipa fez o primeiro lugar sim. não é o que dizem quando tô... é o contrário sim, mas a KTM o ano passado deu, deu, deu imensos, problemas, imensos problemas a nível de, de eletrónica e tudo e pelos vistos este ano não, 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 não é uma coisa que, que deixou de acontecer não é? eu por acaso desconhecia, desconhecia isto não, não, tinha, não, tinha, não estava por dentro disto mais. Não, também não fazia ideia que isso tinha acontecido. Uh, mas pronto, é mais uma coisa. No Qatar, o ano passado, aconteceu ao Miguel. Ele arranca para quarto, estava pronto para fazer uma boa corrida, pelo menos, e é para cair, por causa dos problemas de eletrónico. Sim, por causa aliás. A KTM, quando o Miguel ganha... Uh, o Miguel ganhou o ano passado, Barcelona... E, mas há ali uma altura que ao fez, um, fez um, agora não estou a recordar bem, ao fez um pódio que a KTM antecipou-se às outras marcas e mexeu na moto e a moto ficou melhor. E depois, quando há a paragem de verão, as, outras, as motas vêm todas melhores e a KTM está ali estancada. Foi nos testes de Jerez, eles fazem os testes a seguir à corrida de Jerez, os testes privados. É o Dani Pedrosa e o Oliveira que, que, que fazem os testes até. E a KTM aparece bem, não é? Aparece bem depois em modelo. Exato, com o Miguel que tem aquela queda que ninguém, que ninguém viu. Não, o Mugello ele fica em segundo não. lugar. Ah, ah então é isso. Mas em Missano é que o Miguel cai que tem aquela... Salvo erro é em Missano que ele está tá lá na frente e depois acaba por cair. Que o Banhaia também cai, salvo erro. 
Bem, a memória já não dá para tudo. Oh, isso foi na, o o Banhaia sei que foi na, no, na corrida em que o Quartararo se curou a campeão. Salve Sim, o Quartararo acaba em sétimo e depois começa a gerir a corrida. Já Sim. sabe que a partir do momento em que o, o Banhaia cai, não, não, ninguém consegue tirar o título. Mas houve uma situação também dessas. Aliás, ano passado houveram várias situações dessas. Mas a KTM deu um passo à frente das outras equipas e depois acabou por ficar mais para trás. Tem um final da época penoso. Sim, e acho que a KTM também o ano passado sofreu um bocado com... com... Uh, alguém há de me lembrar o nome, mas uh, a questão de, de, do Miguel... Como o Miguel já tinha vencido duas provas, deixou de ter tanto poder de, de poder trocar de motores e trocar de componentes. Uh, isso tem um nome específico, não, não me estou a recordar agora. Neste momento só a Aprilia é que, é que tem essa facilidade. A Aprilia é a única equipa porque nunca, não, não, não atingiu... As três uh, vitórias. Exatamente. Uh, Tanto que a vitória do Oliveira que tira isso... Nunca está nenhum disparate. Eu não sei se são, se, são, se são efetivamente vitórias ou são pódios. Eu, uh, eu acho, acho que são vitórias. Não dizer, se eu estiver a dizer algum disparate, me corrijam. Eu acho que é o fim de três vitórias. Não quero estar em erro. Pois, as concessões, exatamente. exatamente. Está aqui alguém já a ajudar-nos. Exatamente, as concessões. Uh, aqui o Martim Freire, acho que foi na corrida da América, na América, perdão, que o Miguel caiu e o Banheia também. Eu recordo-me que o Miguel caiu e o Banheia não me recordo, sinceramente. Eu, 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 eu não quero trazer nenhum disparate outra vez, mas eu acho que o Banheia cai numa das corridas na Itália. Uh, no, eu não sei cai em Missano, pronto. Que é, depois, no Texas, ganha o Marco Marques, o Quartarar faz segundo lugar e o Banhaia faz terceiro. Fazem os três, fazem os três pódios. Eu acho o Banhaia que... leva, leva a discussão do título mais uma corrida, salvo erro. Eu acho que, eu eu acho que ideia... está certo. Não tenho a certeza absoluta. Eu tenho ideia que o Banhaia nos Estados Unidos não caiu. Não, não caiu. O Banhaia nos Estados Unidos faz pódio. Faz pódio. Eu não sei se faz, faz segundo ou terceiro. Sei que o Quartarar fez pódio no Texas e que não era espetável fazer porque não era pista de ama, etc. Aquelas, aquelas conversas que se tem, que se diz, que agora hoje em dia diz isso e depois acaba, como é o Zail, depois o Binder faz o que faz e, e não era uma pista KTM, etc. Mas, senhores, mais alguma coisa sobre o MotoGP? O que eu queria dizer, não. não acho que já falámos um bocadinho de tudo. Tomás, alguma coisa a mais? Não, acho que agora vai continuar o... Um... Um seguimento de pódios e vitórias para o Miguel ao longo da época, acho que. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Acima de tudo. Acho que, que vai estar a lutar pelo campeonato este ano. Estou bastante confiante. Se conseguir manter um nível de que... dos pontos e não cair, e é o que sim, nós temos que Eu que a pista de uma... esta da Indonésia um, não era uma pista que favorecesse a capa até o ano passado, bem como o Qatar. E este ano parecem ter corrigido esses problemas, por isso. Pode ser que tu este ano ter alguns circuitos que não tiveram nos últimos dois anos por causa do Covid, como o Philip Island e, e agora hum. as termas de Ruanda na Argentina, são circuitos míticos do MotoGP que voltam a estar e que tu não sabes como é que estas motas se vão comportar porque não correram lá nos últimos dois anos. E vamos ter Kimi Rink? É, exatamente. Também, o ano passado foi cancelado a última da hora. Exatamente. Vamos ter Kimi Rink também este ano que... É. Que é também é, um mítico. É, é dos que eu mais quero ver. É daqueles que eu estou com mais esperanças. Eu acho eu, que é um eu, circuito eu, que vai adaptar muito eu, bem às motas. Estou curioso para ver Philip Island. Acho que é tipo circuito <risos> com a história que tem. Acho que vamos Sim. ver. Epá. Obrigado, Cunha. Daqui um, um comentário, pronto. Beijinho. Bem, se o MotoGP está falado, Ivo, o que é que nos trazes sobre o Moto2 e o Moto3? Olha, começando pelo, pelo Moto3, o, como tu sabes, eu não vi a corrida porque foi a hora que foi tive que correr hoje, assim um bocado, um bocado em cima do joelho, já tinha lido algumas coisas, mas pronto, foi uma vitória do Foggia que, que, que se não tivesse feito a borrada que fez em Lazail com a querer queimar na qualificação, a querer queimar as voltas ah, rápidas dos outros, que já tinha ganho e estava disparado na frente. Foi uma vitória de cadeiras, que chegou a ter 5 segundos de, de vantagem, depois andou tudo ali um bocado em, enrolado, que é o normal. O, as, as KTM, a do turco, que não me estou a lembrar agora do nome. Denis Ancho. Exatamente. E o Mazi andaram ali sempre a picar, ver se, ver se chegavam à frente. O Minho estava bem, depois acabou por cair. 
Uh, e pronto, aquilo não, não tem muito. Ah, e é importante que o Isidane Evara fez a corrida que fez a semana passada e esta semana fez, fez pódio outra vez e, e, e com o gás gás ficou lá na frente outra vez. Um, e, e a curiosidade de teres um piloto indonésio a correr em casa, que também é engraçado. Sim, do Super Mario. E acabou por ser. Ali no fim é uma corrida engraçada, mas é como é sempre, aquelas últimas duas voltas é a loucura. Mas o Plutão acabou, acabou por ficar. Aqueles, aqueles 10 a lutar pela vitória, com os 5 segundos do Foge, que foi para outra, foi sozinho, uh, e, e acaba, acaba por fazer o Isangavar e o Tatai com a CF Moto, que anda ali sempre no oitavo lugar e nas últimas voltas faz aquela recuperação, mas que arranca da pole position também. Ou seja, é um bocado como o Quartarar perdeu, para depois ir no fim, nas últimas duas voltas, chegar-se à frente. Foi um bocado isto do que, eu, do que eu vi, assim, um bocado por cima do... Do joelho, em cima do joelho, mas foi isto uh, o, o, as ilações que eu consegui tirar da corrida. Mais queres acrescentar alguma coisa sobre o Moto 3? Não tenho mesmo nada a acrescentar, até porque também não deu para mim. Não consegui, <risos> não, não tive tempo de rever. Por acaso quero rever pelo menos a ver a de Moto 3, a de Moto 2. Dispensa. Sim, aquilo também deu às duas e tal da manhã. Ninguém estava acordado se tivesse acordado, vias essa, não vias a de MotoGP. É... Ah, não, a MotoGP não havia essa opção de não ver, mas. Pois, exato. <risos> essa não, não dá. Essa opção. Acabou de fazer essa opção. Aqui tens dois comentários. Aqui o Rodrigo Felipe diz: bela adição ao podcast. O Oliveira de Preço Fã. Ah, Miguel, não, Tomás, quando quiseres, a porta está sempre aberta para ti. Acho que não é preciso dizer isso. É sempre bem-vindo e é sempre bem recebido aqui à segunda-feira. E aqui o Cunha, o que tem a dizer da prestação do Darren Binder? Isto nós já falámos há bocado, uh, penso que ficou tudo dito, que foi uma corrida muito boa do Darren, uh, nem parecia ele próprio a conduzir. Uh, não mandou ninguém ao chão. Não mandou ninguém ao chão, que é o mais importante. É, parece incrível no meio de tudo, não mandou ninguém ao chão. E agora, Moto 2, Ivo? Moto 2. Uh, Moto 2 é, começou logo com uma, uma desilusão que se passou na, na qualificação, salvo erro. Foi na, na, eu não vi, só vi a corrida. Um, uh, foi mostrada o Aron Canet cai e é mostrada a bandeira amarela. O comissário estava do lado oposto e o Pedro Acosta leva a penalização de long lap e o que afetou a corrida logo. E está tudo com aquela, pelo menos na minha parte pelo desempenho do Pedro Acosta e arrancou, não, não fez uma boa qualificação e depois é penalizado vai ali em décimo, depois leva com o long lap e vem cá para trás, ainda recupera mas pronto é aquela não. o que nós queremos ver do Pedro Acosta efetivamente ainda não conseguiste ver nem numa corrida nem noutra depois, na frente desculpa estar a te interromper, mas o não concordas com a penalização? dependendo tu não consegues não é não concordar, obviamente que, que ele tem que abrandar ali, mas se tu, se, se tu vens a fazer uma volta rápida e se não, e se não vês a mandar isso, isso a posição do comissário, que é o que estavam a dizer que, que acham que não, não era efetivamente visível, se calhar aí devia, devia ter, não sei só tu estando naquela posição é que consegues perceber se será ou não aqui faz a avaliação disso tu és mais, mais experiente na, nisso que eu 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 aqui nunca consigo, quando é esta situação, não consigo defender o, o piloto. Agora, daí a penalizar-se um piloto que, que caiu, percebes? Isso é como faz um... Ele próprio já, já está a ser penalizado. Já está a penalizar ele próprio. Acho, acho que uma reprimenda não, não fica nada mal, a penalização da long lap custa-me um bocado a aceitar, tendo em conta que ele caiu. Falo perder ali 5 ou 6 lugares, salvo erro, e depois... Ah, e outra coisa que o Pedro Acosta, na minha opinião, fez mal. Uma corrida que era curta, 16 voltas, foram reduzidas. Depois se falaram que foi por causa da, da temperatura da pista e por causa dos pneus, porque os pneus não tinham sido experimentados, porque os testes foram feitos. Ah, mas as desculpas dos pneus. Uh, reduziram para 16 voltas e era para não, para, para não danificar a pista, porque, porque a seguir ia haver o MotoGP, etc, etc, etc. O Pedro Acosta uh, só, só faz a long lap. Uh, Salvo faltavam três voltas e porque a equipa lhe diz tens que fazer a long lap, porque ele ia lançar aí é doido uh, e não sei, nem sei se ia lembrar de fazer a long lap, mas teve que fazer. Mas eu, eu, eu estava a corrida, o que foi bom, que uhum. como ele 
depois quando estava a ver isso, bem, eu não sabia a classificação que tive que ver hoje. A dizer, bem, este, este indivíduo não vai acabar a corrida, mas acabou por acabar e correu bem. Uh, depois a, vit a vitória do tailandês, do, uh, do Chantrap, que nunca tinha feito, nunca tinha ganho, uh, numa onda, salvo erro, não é? Sim. Uh, e depois o, o Celestino Vietico que faz outra vez um pódio e o Aaron Canet a mesma coisa e que estão na frente do campeonato uh, em duas corridas, dois pódios uh, e basicamente é isso ah, o Jake Dixon também ia bem mas depois teve uma queda uh, também teve lá na frente, teve uma queda uh, e foi basicamente Sim. isso a corrida uh, e, o, e o Sam Lowe também acaba por fazer quarto lugar o, uh, mantém também uh, em Los Angeles não sei que se fez pódio salvo erro Uh, eu não consigo dar, mas também digo que já. Mas eu uh, penso que ele fez o seu lugar e está tá, tá, pontuou, pontuou bem. Pronto, Tomás, Moto 3. Uh, viste alguma coisa? Moto 3, não, perdão, Moto 2. Uh, não te estamos a ouvir. Agora sim. Agora sim, ok. Boa. Uh, pá, então, Moto 2 também, como já disse, não via corrida, mas, mas estou a gostar da prestação pelos resultados. Lá está do Aaron Canet, é um piloto que, que eu gosto, pelo estilo dele e tudo mais. Pelo assim. Tem <risos> <risos> um, feito bons resultados, fez agora o pódio, por isso acho que pode ser um. Um próximo a ascender à categoria principal. Ah, Esqueci-me de dizer uma coisa que em relação ao, ao, ao colega de equipa do Pedro Acosta que é com o, o Fernandes que é, há uma expectativa muito grande e voltou a fazer uma corrida fora. Aliás, os dois pilotos da KTM nestas duas corridas que é normalmente a marca que domina no Moto2 fizeram duas corridas abaixo da expectativa. Que eu creio que não, 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 é, que não vai ser não vai continuar assim, mas Vamos ver agora na Argentina o que é que se vai passar. Não, o, o Pedro Acosta acho que é mesmo uma questão de, de inexperiência. Ele mostrou-se que ser rápido. Sim, mas, mas eu acho que tem tudo para correr bem. Vamos Sim, a, a experiência da Moto 2 não é nova. Não é preciso frisar isso. Não é a primeira vez que, que, o, que o Pedro Acosta está a conduzir uma Moto 2. Ele já fez o no, no antigo FIMSEF, no, no antigo campeonato é. espanhol. Ele já, já fez o campeonato de Moto 2 e não é uma experiência nova. É uma experiência nova num Mundial. Sim, sim, assim. sim. sim, sim. Uh, e, e em relação à Moto 2, eu também faço aquilo que vocês disseram, não, não tenho muito mais a acrescentar. Uh, em relação, eu só quero deixar aqui uma nota. O Jake Dixon, acho que é o fim da linha. Acho que concordamos aqui todos que vai começar a ser o fim da linha. Este... Ou, ou, ou ele vence este ano. Ou... E, ele, e ele tem uma reação quando cai, fica, que ele, ele, ia, ele ia num bom ritmo e ali à frente e depois chega a corrida. E depois, quando cai, acho que ele, se tu tiver a oportunidade de rever a corrida, vais perceber o que eu estou a dizer. Não, eu estive a ver ainda há bocado. Vi assim um bocado à pressa, mas vi. Ele não, não fica satisfeito. Não. Mas também é a reação do piloto. A questão do, do Dixon é que isto já. Quantos anos é que o Dixon lá anda? Já anda há muito tempo. Eu acho é que, que o não chega já. Isto é. O ano passado ainda. O Dixon chegou a correr. Estávamos a falar há bocado do, do piloto substituiu o Dayama, Ele... um deles foi o Dixon. Foi. Agora estava a lembrar disso. E eu queria dizer qualquer coisa agora que me esqueci. Mas já não sei. Pronto, já, 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 já me lembro. Ah, te lembrar. <risos> Uh, e deixar uma nota para o Celestino Vieti, pá, ele tem feito um, um campeonato irrepreensível, tem sido uma surpresa para mim, uh, eu pensei, depois de ver a prova de Los Angeles, eu pensei, ok, boa, para o meio do, do pelotão e diverte, e não, e ele está lá na frente, aí, e estou mesmo a gostar de ver, estou a gostar muito de ver. Ele também andou aqui. cá para baixo, ele andou em, em quinto, quarto, e depois, no, no últimas voltas, conseguiu até chegar, até fazer segundo lugar. Uh, também não estava à espera aliás, nós estávamos com a expectativa todos, acho que todos, nós falámos disso há umas semanas, do Pedro Acosta, do Aaron Canete e do Sim. e do, do Augusto Fernandes Sim, é, é os principais candidatos, ou pensava e, a gente e o próprio Sam Lowe, que o ano passado andou ali na luta mas sempre consistente, andou ali na luta mas depois no fim perdeu um bocado o comboio 
Eu acho que, que o Samuel está, está a fazer tempo para ir fazer companhia ao irmão, sinceramente. Sim, o Motorico também não teve muito tempo aqui, mas é, 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 estávamos a falar há bocado da idade do supostamente estas categorias são para ter pilotos mais novos, mas até no Moto 3, tu tens o André Aminho, já tem. No outro dia estava a falar isso com um amigo meu, já estávamos. 27 anos, acho que ou 28. 27 anos. Então, fomos ver a idade. E o mesmo próprio Foggia, com 21, tem, o ano passado não ganhou por causa daquele assassinato. Do... Sim. Isto, eu, comparo, eu estava a falar isso no outro dia, comparava um bocado à guerra do quem é que foi o justo nesse dono na Fórmula 1, o Hamilton ou o Verstappen. Ali também, se ganhasse um ou ganhasse outro, também não podias dizer que era injusto. Aqui foi a mesma coisa, só que este, pronto, teve um, o outro teve o, o Latifi mandar-se contra a parede, este teve o, o Bedrand Binder a mandá-lo ao chão. Um bocado disso. Tomás, aqui, depois das, da corrida de ontem, a parte do Depré volta só a ser mesmo, que se mantenha assim. É isto, não é? Que se mantenha assim, mas que, que volte sempre. Foi, foi um gosto ter-te aqui, Tomás. Que Muito obrigado. Tens, tens mesmo a porta aberta aqui com a gente. Uh, e que não seja só nas vitórias. Claro mas se puder sim, ser sempre nas vitórias daqui para a frente e que tu venhas sempre à segunda-feira, a gente não se chateia. Sim, claro, claro. Duvido que aqui alguém se chateie com o Sim, sim, sim. Podemos uh, isso. Mais uma vez agradecer, Tomás. Agradecer também ao Ivo. O Ivo vai ser uma cara mais, espero eu, mais recorrente aqui. Sempre que possa, estarei. <risos> dia, dia 4, em princípio, se calhar não vou estar. Quer dizer, vou estar, vou, vou estar de férias, mas vou, vou levar a campanha. É verdade. Ainda bem que falas nisso. No Grande Prémio da Argentina, o programa não vai ser gravado à segunda-feira. Será gravado na quinta-feira a seguir, por um compromissos, no meu caso, mais familiares do que profissionais. Mas vamos ter programa na mesma. Okay. Uh, oh, Tomás, isto teres aqui o pessoal do, da tua página não vale. Porque isto é muito isto é, assim, é assim, <risos> mais complicado para a gente. Ah, é dar-te o microfone e seguir. Não, ainda bem, é bom saber. <risos> é mais gente para nos acompanhar aqui também. Exatamente. Exatamente. Bem, Uh, a vocês todos desse lado muito obrigado por nos terem acompanhado quer estejam a ver isto em direto ou a ver depois foi um gosto e até à próxima até e...